0: —No olvides tus audífonos.
1: —¿Y cuánto ha pasado?
0: —preguntó el coronel. —Demasiado, casi 48 horas ya —dijo Tanner. Estaba despierto desde hacía ya dos días y medio. Mucho de ese tiempo lo pasó intentando contactar con el F-7. Había algunos fragmentos separados. Momentos en los que todo parecía alinearse para permitir que la señal llegara Y entonces asumió Que hubo momentos en los que ellos también lo habían visto Pero nunca duró lo suficiente para que lograran comunicarse Entonces, justo cuando estaba por darse por vencido Recibió una señal Transmitiéndose en todas las frecuencias Recibieron porciones de eso también pero otros habían recibido otras porciones en otros canales. El equipo de Tanner había acumulado tantas como pudieron, y estaban trabajando para secuenciarlas y así formar algo. Pensó que tendrían avances ya, por lo que se contactó con el coronel.
1: ¿Y podrían estar aún con vida?
0: Sabemos que uno de ellos está muerto.
1: Um, ¿Génesis?
0: No. Dantek", dijo Tanner, refregando sus ojos. Había tenido una jaqueca por días ya, tal vez incluso semanas. Estaba comenzando a sentir que no podía recordar un momento en el que su cabeza no doliera.
1: Eso sí que es una sorpresa,
0: Tanner asintió. Aún no sabemos qué pasó, pero sabemos que está muerto. Empujó uno el archivo hacia la pantalla. Vio al coronel recibirlo del otro lado. Tanner sabía lo que era. Una cruda imagen mostrando un torso sin miembros, sentado en la silla de comando, con sus miembros apilados ordenadamente justo frente a él. La cabeza estaba rota y distorsionada, apenas humana. Es una porción de una de las transmisiones que pudimos rescatar, señor. La última imagen que tenemos, de hecho.
1: ¿Y cómo sabe que este es Dantec?
0: El coronel es un hombre duro, pensó Tanner. Su voz se oía igual que antes, como si estuviese viendo una foto de bodas. Bueno, puede ver aquí y aquí también partes de cabello. Está cubierto de sangre Pero estamos razonablemente seguros de que es cabello
1: Ah, sí Ahora lo veo
0: Y Genes era calvo
1: ¿Qué sucedió, Tanner?
0: Algo salió mal Más allá de eso, no sé qué decirle
1: ¿Y si tuviese que adivinar? ¿Qué diría?
0: Bueno, Génesis debe haberse vuelto loco y atacó a Dante distraído. Tal vez algo salió mal con el suministro de oxígeno y afectó su cerebro. Tal vez la presión de estar confinados en un espacio tan pequeño durante tanto tiempo. O tal vez ya estaba loco y no lo sabíamos.
1: ¿No le parece extraño? P
0: por supuesto que lo encuentro extraño. ¿No es un comportamiento habitual?
1: No... Es decir, sí, por supuesto... Todo esto es extraño... Pero es aún más extraño que pase ahora... Justo ahora... Cuando estaba en camino hacia un objeto imposible... Encontrado en una ubicación imposible...
0: ¿Piensa en... Sabotaje?
1: Uh, no puedo descartarlo, Tanner, pero es uh, la menos extraña de las posibilidades. Muestre un poco más de imaginación. Como sea, contácteme inmediatamente cuando tenga algo más que mostrarme, Tanner.
0: Punto de Control presenta Dead Space. Mártir. Capítulo 3. El nudo se ajusta. Parte 1. El poder de la señal, notó Almant. se ve incrementado en algún momento durante la noche. El indicador que había instalado estaba recibiendo las lecturas más altas que había visto hasta el momento. El pulso terminó y cayó aún más alto de lo que estaba en su anterior estado de descanso. Miró hacia Field, quien parecía inmerso en sus propios cálculos. Solo para estar seguro, inclinó la holopantalla en un ángulo para que no hubiese forma de que Field viera lo que había en ella. Retrocedió los datos hasta que encontró el cambio. Ahí, alrededor de las seis o siete de la mañana, pensó que tendría que hacer una completa correlación para asegurarse. El incremento de la señal no fue gradual, sino inmediato, como si algo la hubiese repentina y deliberadamente amplificado. No había oído nada de Hammond desde la noche en el bar, lo que le preocupaba un poco, pero sinceramente no demasiado. El técnico de seguridad seguramente estaba manteniendo un perfil bajo, siendo cuidadoso. Cuando quisiera ponerse en contacto, lo haría. Mientras tanto, dependía de Almand descubrir qué estaba pasando. Ingresó sus resultados en la base de datos encriptada para ver si se correlacionaba con el trabajo hecho por otros. Los otros en este caso eran otros tres científicos, quienes como Almand, Estaban intrigados por la anomalía gravitacional y el pulso, y querían seguirlo. Show Walter, Ramírez y Scott. Show Walter, quien tenía equipo más poderoso que el simple sensor de Almond, había recibido las mismas lecturas. A las 6:38 AM, hubo un pulso extraordinariamente fuerte, seguido por un cambio en el patrón de la señal. Señal que. Ahora se encontraba perpetuamente amplificada. Aún había puntos bajos y altos, pero el perfil básico de la señal era más fuerte, y permaneció así desde entonces. Ramírez había notado algo más, algo que había recogido de las imágenes satelitales mientras trataba de determinar si hubo algún cambio en la condición misma del cráter. Un buque carguero. ...anclado a unas 15 millas del centro del cráter.
2: Al principio no le presté mucha atención,
0: dijo Ramírez en el videoarchivo que adjuntó.
2: Pero entonces, regresé un día después y aún seguí ahí. Adelanté otro día y siguió ahí. Si es realmente un buque carguero, ¿qué estaría haciendo siempre en el mismo lugar? Así que ayer en la mañana, contraté un hombre local que se hacía llamar Capitán Jesús para usar su viejo bote a motor y acercarme para ver mejor. Llevé una caña de pescar conmigo. Una vez que estuvimos a unos 200 metros del buque, pedí al capitán Jesús que se detuviera y tirara mi línea al agua. El capitán me dijo que no iba a atrapar, atrapar nada.
1: nada.
2: Cuando pregunté por qué no, me miró fríamente y me hizo notar que no me había molestado en poner alguna carnada en el anzuelo. No sabía qué contestar, así que no lo dicen. El capitán Jesús miró hacia el buque y luego a mí, no son peces entonces que dijo atrapar, que no eran peces ¿verdad? lo que quería atrapar
0: esta y que esa clase pesca de pesca me costaría extra.
2: Esta. Al final, tuve que prometer al buen capitán pagarle el doble de su tarifa normal para quedarse en el lugar en que pudiéramos observar bien al carguero. No tenía identificación alguna. Fuera de eso, parecía un carguero de lo más normal excepto por el hecho de que había una grúa para elevar submarinos totalmente nueva en la cubierta. Eso fue todo lo que tuve tiempo de asegurar, dijo Ramírez. Estuvimos ahí unos cinco minutos, dos de los cuales pasé discutiendo con el Capitán Jesús.
0: No podemos estar tanto tiempo aquí, señor. Debemos irnos ya.
2: Cuando una lancha apareció del otro lado del bote y se acercó a nosotros, tripulada por cuatro hombres, musculosos, con cortes de cabello militar, pero... Sin el uniforme de militar pertinente ¡Ey, ¡Ustedes dos! ¡Muévanse! Dijo uno de ellos ¡Estoy pescando! Aclaré
0: ¿Pescar? ¡Pesca en otra parte, niño!
2: Dijo Estaba por comenzar a discutir Pero el Capitán Jesús encendió el bote Y nos sacó del lugar Más tarde Cuando pregunté por qué Todo lo que dijo fue ¡Esos, esos no, no son, son buenos,
0: buenos hombres! hombres
2: lo que me dejó con tres preguntas. Primero, ¿qué uso tendría un buque carguero si realmente lo es para un submarino? Segundo, ¿qué hace que quieran mantener los demás botes a distancia? Y tercero, ¿qué demonios está pasando realmente?
0: Fin del video. ¿Realmente qué? Se preguntó Almant. El último reporte de Scott, un suizo lacónico, no llegó sino luego de una hora. Era un documento. Lo lamento mucho, decía en su reporte. Tenía que revisarlo y revisarlo. Lo que seguía era una serie de capturas en sueco. Ninguna que Alman supiera cómo leer. Luego de ellas, Scott escribió Datos insuficientes para estar seguro. ¿Estar seguro de qué? se preguntó Alman. Intentó bajar, pero el reporte terminaba ahí. Revisó la red y descubrió que Scott seguía conectado al sistema, escribió Almant. Por favor, clarifica la conclusión de tu reporte. Por datos insuficientes, me refiero a que no hay suficientes datos, escribió. Sin suficientes datos, no podemos estar seguros. Scott era un buen científico pero le faltaba un poco de habilidad para comunicarse. Concerniente a qué son los datos», escribió Alman. «Datos sismográficos», escribió Scott. «¿Y entonces qué intentabas probar?» «Que la distorsión sísmica era algo generado por una máquina en lugar de actividad sismológica ordinaria». «¿Qué clase de máquina?» «Como dije en mi nota», escribió Scott. Y entonces hubo un largo momento en el que la pantalla permaneció en blanco. «Lo siento mucho», finalmente escribió. «Ahora veo que lo dejé fuera de la nota». «Un taladro». «No tengo los suficientes datos para probarlo, y tal vez solo se trata de actividad sísmica ordinaria, pero creo que alguien podría haber estado taladrando en el centro del cráter». Almond inmediatamente se desconectó del sistema y salió, para llamar a Scott El hombre parecía nervioso Un poco confuso Pero luego de un momento Comenzó a explicar los detalles De manera que Almond Fuera capaz de entenderlos Scott Estaba dibujando sus lecturas Con base en múltiples sismógrafos Algunos en tierra Otros bajo el agua Muchos ...muy cerca del centro mismo del cráter. Solo aquellos cerca del centro habían notado algo. La lectura, dijo Scott, es algo que nor normalmente sería ser ignorado por ser insignificante. Actividad sísmica muy baja, pero también es posible que se trate de un taladro pesado de escala industrial... Es muy regular, um, lo que no es típico en un evento sísmico. Pero no estás seguro si es en el centro del cráter. No, ese es exactamente el problema. ¿Dónde más podría ser si no es el centro? Um, po podría podría ser tan lejos como 15 metros del centro. Hice los cálculos, pero... Pero me temo que no son concluyentes Pero eso bien podría ser el centro, ¿no? Eso podría ser el centro No, mira, como dije, eh, podría estar a unos 15 metros de distancia Pero tú y yo sabemos que en cálculos, eso no es el centro del cráter Alman sea, comenzó a discutir tú me podrías ayudar? Pensé que eras un científico de verdad No puedo creer que todo lo que estuve hablando contigo No haya servido de nada ¿Cómo es que te haces llamar científico, maldita sea? Luego se detuvo Carajo ¿Sabes qué? Lo siento, Scott No era mi intención ofenderte Gracias por tu ayuda Y cortó la llamada Se quedó ahí Mirando al océano cuando vio a través de la ventana. Field seguía en su lado de la habitación, hablando por teléfono ahora. No se veía ni más ni menos animado que antes. Almond giró a ver el océano otra vez. Lentamente, las cosas comenzaban a tomar forma en su mente. Deseaba que Hammond se contactara con él nuevamente, ya que fue él quien notó esto antes que cualquier otro. Tal vez tenía una perspectiva sobre el tema que Almond y los demás aún desconocían. Mientras tanto, dependía de ellos. No había nada más que pudiera asegurar que el pulso, el buque carguero y las lecturas sísmicas estuviesen conectados. Pero tampoco había algo que sugiriera que no lo estaban. Y las tres cosas tenían algo en común. El centro del cráter. Algo estaba pasando allá abajo Tal vez habían descubierto algo Tal vez se trataba de una prueba armamentística Tal vez era un increíblemente raro pero natural fenómeno Pero algo Algo estaba pasando Algo raro Algo que alguien no quería que el público supiese Juró que averiguaría lo que fuese Aunque lo mataran. Ya lo tengo, señor Dijo Tanner Sus ojos rojos Su cara notablemente pálida Había llegado a los límites de la medicación antisueño Le quedaba como mucho una hora más Antes de que colapsara o empezara a sentir serios daños internos Pues, veámoslo um, Debo advertirle que... No
1: necesito sus advertencias absurdas, Tanner Solo reprodúzcalo y ya
0: Tanner envió el archivo a través de la pantalla y lo abrió Comenzó a reproducirse. Tanner cerró sus ojos, pero una vez que el audio inició, el sonido del silbido de estática, las imágenes inundaron su mente de todas formas, empeoradas por su imaginación y su falta de sueño. Abrió sus ojos y miró. No había mucho. La imagen se había transmitido a través de capas y capas de roca. En cierto sentido. Era sorprendente que cualquier cosa fuese captada. Tanner deseaba que así lo fuera. Al principio era solo el sonido de la estática. La imagen en sí misma, nada más que nieve. Entonces, pequeñas piezas y fragmentos comenzaron a emerger. En términos de imagen, era como si la nieve de la estática estuviese tomando textura. Un vago rostro humano formándose y luego disolviéndose otra vez lo que parecía ser una mano, lo que podría ser un puño, cerrado alrededor de una tubería, o podría no ser nada, algo que se escuchó como un grito. Y entonces, de repente, un breve momento de claridad, la cara de un hombre extrañamente iluminada y aterrada, su piel cubierta por algo, rápidamente distorsionándose otra vez.
1: A ver, Tanner, congele eso.
0: Tanner detuvo el video y lo retrocedió. Los ojos del hombre denotaban cierto vacío. Sus características estaban extrañamente distorsionadas, como si estuviese gritando. Su cara estaba cubierta con extrañas marcas, símbolos de algún tipo, que se extendían hacia su cuello y sus brazos.
1: ¿Génesis? Que se ha hecho a sí mismo ¿Qué usó para escribir?
0: Uh, creemos que es sangre, señor Puede verla goteando de su brazo izquierdo Y parece haber un corte en su brazo Tal vez es su propia sangre O la de Dantec Si mira detrás suyo, también verá Rastros de símbolos en las paredes que Asumimos, también están escritos con sangre
1: ¿Y qué significan esos símbolos?
0: Aún no lo sabemos Nadie vio algo así antes ¿Seguimos?
1: Sí, sí, prosiga
0: Más silbidos, más estática Más imágenes vagas y distorsionadas En un punto, un breve vistazo de un brazo Que había sido arrancado de su lugar Su mano falta de vida Encogida como una araña muerta Una porción de la silla de comando manchada de sangre Y Genesis en el fondo Zumbándose a sí mismo Cubierto de símbolos sangrientos Hola, oficial James Genesis aquí Y se disolvió otra vez Parpadeó dentro y fuera de la existencia Junto con partes de palabras nada que pudiera ordenarse. Entonces, algo que sonaba como vergüenza, o tal vez parte de otra palabra. Algo. Vamos a ver. En la pantalla, Genesis apretó su cabeza y luego fue reemplazada por estática, a color esta vez. Cuando apareció, estaba dando a la cámara una extrañamente extasiada sonrisa. <risa> pista, dijo. Simplemente no. No importa.
2: Tendremos que...
0: Era difícil encontrarle sentido, pensó Tanner. Pero sea lo que fuese, no era bueno. Entonces, Genesis estaba otra vez. Con esa misma sonrisa intensa, se había acercado a la cámara. Casi llenando la pantalla. Vírgenes, dijo, e hizo un gesto fuera de la cámara. Luego seguí ahí, aún hablando, pero siendo poco más que un fantasma en la estática. El sonido completamente perdido. Hasta que cerca del final regresó. La imagen era clara ahora.
1: A entenderlo. Entenderlo.
0: Destruirla. Génesis se quitó del medio, revelando en la silla de comando detrás suyo las piezas del cuerpo de Dantec. Fin del video.
1: ¿Y cuántas personas han visto esto?
0: Esta versión en particular, tres de nuestros técnicos, pero fue transmitido en general, así que muchas personas han visto distintas porciones de ello. No hay manera de decir quién vio qué cosa
1: Entonces no tiene sentido matar a los técnicos, ¿cierto? Uh, ¿Cómo dice? Esto es uh, grande, Tanner Mucho más grande de lo que se pueda imaginar Es mucho más importante que una vida o dos Hay billones de personas en la Tierra la gente es desechable, pero esta cosa, sea lo que sea, es lo único que jamás hemos visto
0: ¿Está diciendo que soy desechable?
1: No, no tome esto de mala manera, en este momento usted es menos desechable que cualquier otro pero si las circunstancias se desarrollaran de la manera equivocada, Tanner... ...usted se volvería desechable. ¿Eso le molesta?
0: Sí, sí me molesta. Bueno,
1: entonces no deje que el desarrollo de las circunstancias sea el erróneo. Mire, le daré hasta la mañana. Averigüe cuán ampliamente fue esparcido este video y cuánto de él ha visto la gente. Despliegue a algunas personas en tierra que puedan hacer las preguntas justas sin llamar la atención. Una vez que sepamos dónde estamos parados, pensaremos qué hacer. Corto.